0: Hallgassátok meg Istenek igéjét, amit ma textusként előtek hozok. Ez a napi iges szakasz. Tehát a Márk evangéliuma 7. részének, a 31. versről kezdődően így szól: Istenek éljen. Jézus ismét elhagyta Tírusz határát és Szidónon át a Galileai tengerhez ment a tíz város vidéken keresztül. Ekkor egy süket némát vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félre ront a litakasától, újját a süket fülével majd újjára köppe megérintette a nyelvét. Azután az égre tekintve fohászkozott, és így szólt hozzá, e fata, azaz nyíme. És megnyílt a füle nyelvének bilincse, is, azonnal megoldódott. Úgyhogy rendesen tudod beszélni. Jézus megparancsolta nekik, hogy ezt senkinek se mondják el, de minél inkább tiltotta, annál inkább híreztelték. És szerföl álmélkodtak, és ezt mondták, milyen jó mind az, amit tesz. Képes azt is megtenni, hogy a siketek halljanak, és a némák beszéljenek. Amen. A szavakkal kapcsolatban szeretném idehozni most Pilinszki Jánost egy pillanatra. Néhány szó a szavakról című írásából szeretnék idézni, ahol nagyon szépen összefoglalja a szavakat, a beszédnek a lényegét. Ez pedig így szól. Ha van is tudománya, maga a nyelv nem tudomány. Elsőrendűen közlés és összeköttetés. Kimeríthetetlen eszköz arra, hogy hírt adjak magamról másoknak, és azonos szinten híreket szerezzek másokról a magam számára. A beszéd tehát adás és befogadás. Nyitottság, szeretet. Ahol visszaélnek a szeretettel, vagy ahol megszűnik a szeretet, ott nyilvánvalóan elhal a beszéd eredendő értelme is, és visszájárul fordul művészete. Ahol a beszéd a tagadást, az elkülönülést, az elidegenülést szolgálja, előbb vagy utóbb maga is elhal, elnémul, és ha tovább él is, ez az élet alig ha lesz több rákos gújjázásnál. A szeretet elhalása minden nyelvomlás igazi gyökere. És az így támadó betegségek nem ródíthatja semmiféle tudós kezelés, nyelvészkedőm, szerkezeti elemzés. Mindez azt is jelenti azonban, hogy a beszéd véghetetlenül több is, mint a szigorúan filológiai értelemben vett nyelvi kifejezésformák. A világ is beszél. Csak meg kell hallanunk a szavát. Sőt, ezzel kezdődik minden beszéd hallgatással. Meghallgatással. Tehát újra csak nyitottsággal, vagyis szeretettel. De minden beszéd legményén csönd lakik. Isten minden beszédet felülmúló csöndje... Az a legfőbb és kimondhatatlan beszéd, mely szavainkban örökösen megtestesülni kíván, hasonlóképpen ahhoz, ahogyan az ígér testet öltött közöttünk. Ezért írhatta Pierre Emmanuel, hasonló, de sokat a gazdagabb elmekutatásai során, hogy minden gondolat, emberi szó, erőfeszítése végső határán imádság. És Simon Szimon Weil nagyszerű definíciója a költői zsenyjaltástól, mely szerint zseni az, aki szereti az igazságot, még akkor is, ha nem jutna tovább a darogásnál. A nyelv elsőrendűen nem a nyelvészet, még csak nem is a költészet, hanem az ember megszentelődésének, a szeretet teljességének, és kiterjesítésének a gondja. A többi csak irodalom és filológia. Azért hoztam ma ide ezt a nagyon rövid írást, hogy gyakorlatilag egy picit rácsodálkozzunk arra, hogy milyen ajándékunk van. Én úgy gondolom, hogy az ember nem szokott ezen elgondolkodni, hogy van-e szép magyar nyelve. Nem szoktunk ezen csodálkozni, hogy, hogy tudunk beszélni. Ezen nem csodálkozunk, hogy olyan érzéseket, olyan gondolatot, sőt egy egész világot tudunk a másik ember elé tárni, és egy egész másik világot tudunk befogadni. Hát olyan érdekes testvélek, hogy amikor két ember találkozik, akkor két világ találkozik. Mert az a másik ember egy másik világ. Hozza maga gyönyörűségét, rácsodálkozását, örömét, szeretetét, türelmét, hozza az egész családját, míg akkor is, ha csak egyedül van. Hozza a történelmét, hozza az életfáját, Olyan jó lenne rácsodálkozni a nyelvnek a szépségeire. Olyan jó lenne mondjuk egy picit úgy használni ezt a szépséget. És olyan jó lenne használni a fülünket arra, amire tényleg kaptuk. Hogy hogy meghallgassam a másikat. Ne csak halljam hanem meghallgasson. Gondoljatok bele, hogy itt van egy siket és néma ember, akinek mindezek nem maradnak meg. Ez egy óriási teher a családnak, a barátoknak, az ismerősöknek, hogy annak az embernek ez nem maradik meg. És nagyon sokszor azt kell, hogy mondjam, hogy mi magunk, amíg nem találunk rá az Úristenre, addig egy kicsit ilyenek vagyunk. Nem hallunk jól, nem tudunk jól beszélni, és hozzáteszem nehezítő körülményként, hogy nem is látunk tisztán. És az Istennel való találkozás kell ahhoz, hogy kitisztódjon a hallásunk, hogy helyesen használjuk a szánkat, és hogy valóban meglássuk azt, ami érték. Én úgy gondolom, hogy mindannyian, akik itt vagytok, ezt átéltétek. Úgy gondolom, hogy ezt átéltük. De a lényeg ebben az még, hogy valaki előtte odavitt az Istenhez. Nagyon sokszor nem mi magunktól megyünk oda, mert mi nem látjuk, nem halljuk, nem érzékeljük. Vagy az édesapát, vagy az édesanyát, vagy a nagyszülők. Én nem tudom, hogy ki volt, aki téged odavitt az Istenhez. De olyan csodálatos ez, hogy valakik, Értek, küzdöttek, imádkoztak, könyörögtek, és oda az Isten téged. És ebben a találkozásban az történt, hogy az Úr Jézus félrehívott. Nem a tömegben szólított meg, hanem személyesen téged szólítok meg. Személyesen neked Mondta azt, amit mondott. Téged ölelt át. Neked fogta meg a kezed. A keze benézett. És neked mondta azt, hogy megbocsájtok. Neked mondta azt, hogy menj tovább. Neked mondta azt, hogy ezután köves engem. És az egészben az a szép, hogy ahogy itt a béna embernél az történik, hogy az Úr Jézus megérinti a füleit, megérinti a nyelvét, ez annyit jelent, hogy ennek az embernek hogy nem lehetett elmondani, hogy mi is történik. Ő ígértette meg. Neki ez volt a nyelve. És az Isten, amikor téged szólít, akkor a te nyelveden beszél hozzád. Amikor veled beszél, akkor szerit hangon szól. De mindig úgy szól, ahol szükséged van. Sőt, mindig úgy szól, ami javatra van. Van, amikor fent, és van, amikor szerit hangon átövel. Van, amikor a szeretet hangján szólal meg. De beszél veled, és megadja azt a csodát, hogy te hallod őt. Megadja azt a csodát, hogy érzed a jelenlétét. Megadja azt a csodát, hogy általa gyódul a szád, a beszédet, a hangot, általa szebb szavakat formálsz, Általában jobban el tudod mondani a másiknak, a szeretet. Általa egyre inkább kifejezed a pozitív gondolataidat. Megvadja azt, hogy általa a hallásod is javul. Mert elkezdesz kíváncsivá válni a másik emberrel. Elkezd érdekelni, mi van másik mert a hívő embernek pont ez a tulajdonsága, hogy nem önmaga maga a fontos, hanem a másik ember. Elkezd érdekelni, hogy mi lehet a másik. Meg akarod hallani, hogy mi van a másik ember életében, és látni is akarod. Hogy amikor az ember szavak nélkül kifejezi a fájdalmát, amikor már szavakban nem lehet önteni ezt a fájdalmat, akkor te a másikon. Milyen sokszor úgy beszélgettem egy-egy emberrel, hogy azt mondta, hogy ezt nem lehet elmondani. Olyan nagy terheket is hortoznak emberek, amik kimondhatatlan amikre már nincsenek szavak. És akkor ott a tekintet, akkor ott a kézfogás, és ott az imádság. Minket személyesen szólít meg, és személyesen használ az Isten. Pontosan azért testvérek, hogy a másik emberjavát keresi, és a másikért tudjunk valamit tenni. Az Úristen, amikor gyógyítani akarja ezt a béna embert, akkor föltekint. Föltekint, és pontosan ezt tüzeli nekünk is, hogy Mindent felülről várjunk. Akarhatsz meggyógyulni, de kérd az Úr Istentől. És ezt követően hozzáteszem, hogy kellenek az orvosok, kell a kórház, kell a gyógyszer, kell a gyógykezelés, és nagyon sok minden kell a gyógyuláshoz. De ezek mind az Isten eszköztárában vannak benne. De ennél nagyobb kérdés sokszor az, hogy te akarsz-e meggyógyítani, meggyógyulni vagy nem? akarod -e ezt a gyógyulást? Sajnos azonban van, a mi fülünk, a mi szánk és a mi szemünk nem tökéletes. Hogyha csak a beszédre gondolok, most felolvastam az elején a nyakorlevelőből ezt a szövegyű részt. Elképesztő, nagyon kemény. De adt fuhalmazzam meg azt, hogy tökéletlenek vagyunk. Az Úristen nem szeretne robotokat magának. Akkor azt teremtett volna. Azt viszont szeretnék, hogy minden nap törekedjünk arra, hogy kevesebb rosszul legyen, kevesebb bántás és több szeretet. Azt viszont szeretné az Isten bennünk elvégezni. Mert sajnos, legyünk őszinték, általában az ember két bánt meg szóval, pont azt, akit a legjobban szeret. Valahogy így van ez kitalálva. És mit tehet ilyen a hívő ember? Hát ha megsebeztem, akkor oda megyek és megkötözem. Úgy gondolom, hogy ez a minimum. Ha megbántottam szóval, ó, hatatlanul megtörténik. Akkor, ha nem is azonnal. De később oda tudok menni, és bocsánatot tudok kérni. Ez a gyógyítás, amikor tudok bocsánatot kérni a szavaimért, vagy a tetteimért. És soha ne feleltsétek el testvérek, hogy a szóval sokkal nagyobb sebek lehet utni, mint gondolnak. Emberek, egy-egy szótól életek mennek tönkre. Ez egy megbélyegzés. És csak annyi lenne, hogy azt mondja a másik, hogy nem gondoltam komolyan. Ne haragudj. És már jódul az illető. Ennyire veszélyes fegyveranyel. De gyógyítani is lehet vele, nem csak fölégetni, nem csak ártani, hanem szeretni is lehet az anyelvel, bekötözni is lehet az anyával. És van idő, amikor igenis hallgatni kell. Van idő, amikor nem szabad kimondani, amit indulatból mondanék ki, mert tudom, hogy ártok vele, mert tudom, hogy nem használ. Testvérek, azt is tudom, hogy nagyon nehéz dolgokról beszélek most. És magam is küzdök és harcolok ezzel. A messzentelődés útján járunk és tartunk valahol. Biztos, hogy vannak eredményeid. Biztos, hogy e és is elértél már sikereket. Csak azt mondom, így tovább. Tudsz te szeretni. Tudsz te kedves lenni. Ne felejtsétek el, hogy a nyelvvel, amikor kedves szavakat mondok a másiknak, az bizony egy szeretett nyelv. Van, aki csak így érzi azt, hogy szeretik. Hogyha kedves szavakkal látom el, vagy dicséremnek. Ennyire komoly, és ennyire fontos az, hogy odafigyeljünk a másikra. Egy-egy jó szó aranyat ér. Egy-egy kedves szó testélek, az egész házasságot, meg családot, meg minden helyre tudja rántítani. Hadd beszéljek a főről, ami szintén fontos. És nem mondom azt, hogy kettő van, hogy az egyikbe bemegy, a másikba kimegy. amikor arra van szükség. De olyan jó lenne, hogyha nem csak hallgatók tudnátok lenni, hanem meghallgatók is. Amikor azt jelenti ez hogy, hogy tényleg kíváncsi vagyok a másikra. Egy történetet hallottak ide, villamosan utaztam, és anyuka állva nyomkodta a mobiltelefonját, a gyerek jött haza az iskolából, a kislány ott ült a széken, és mesélte nagy boldogan, hogy édesanyja, ez történt az iskolában, meg az történt, megkaptam egy a stb. És nem jött létre kommunikáció, mert az anyuka telefonjába volt benne. És akkor a gyerek megállt egy pillanatra, és azt mondta, Anya, te nem is figyelsz rám? Te észre sem veszed, hogy itt vagyok? Nem is hallottad azt, amit elmeséltem? Értem én, hogy rohanó világban élünk. Értem én, hogy lehet, hogy e kellett nézni a telefonon, vagy nem tudom, hívást vagy bármit. De azt nem értem, hogy Miért ne lehetne egy beszélgetős időt kitalálni a családban? Amikor csak az a program, hogy beszélgetünk Nincs tévé, nincs internet, semmi nincs. El tudom képzelni, hogy egy van az asztalon és beszélgetünk. Tudom, hogy nehéz, amit mondok, de de nem megvalósíthatatlan. Azt, hogy egyszer-egyszer le kell ülni egymással, és meg kell beszélni, hogy hol tartunk. Egy férjnek a feleségével le kell ülni, és meg kell beszélni, hogy hova jutottunk eddig. Meg kell beszélni azt, hogy megbántottalak-e valamivel, vagy nem. Tudtam a kívül. Meg kell beszélni azt, hogy van-e benne tüske, vagy nincs benne tüske. Vagy bennem van a tüske, vagy nincs. Úgy érzem, hogy ez a meghallgatás, amikor mindent kikapcsolok, se nem újságot olvasok, se nem tévét nézek, félszemmel beszélgettem én is már így. Ment a tévé, feleségem oldalról nyomta, és nem emlékeztem el, hogy mit mondott. És akkor azt mondtam, hogy ez így nem jó. Neki se jó, nekem se jó. Nem lehet semmilyen a tévé műsor annyira fontos, hogy fontosabb legyen, mint a feleségem. Meg lehet teremteni ezeket a dolgokat. És nagyon fontos, hogy meghallgassuk legalább egymást. Meghallgassuk azt, aki otthon mellettünk. és tanuljuk meg meghallgatni, tanuljuk meg végigülni azt a tíz percet, hogy nem tudom mennyit. És hadd ide a szemet is, ami szerintem megint egy nagyon pontos dolgok. Főleg a férfiaknak úgy érzem, hogy nincsen szemünk arra, hogy meglássák, hogy a nőnek mi a bajon fájdalma. És nem akarok most senkit bántani. Csak én magamról beszélek akkor. De lehet ezt is tanulni újra is újra. Vagy lehet törekedni erre a testvérek, hogy, hogy meglássam szavak nélkül, hogy baj van. Megértsem szavak nélkül, hogy valami nem tudné. Valami nehézség van, valami fájdalom történt, amiről még sokszor nem is tud beszélni. És ilyenkor jön az, hogy csak látok, és én sem beszélek. Nem jövök elő a kész megoldásokkal, meg tanácsokkal, hanem csöndben leülök, és ott vagyok. Ez a látás, és ez a hallás. És úgy gondolom, hogy ezt az Úristen adja. Erre Ő készít minket föl, újra és újra. És újra és újra naponként nekem is szükségem van, hogy gyógyuljak benne. Szükségem van, hogy fejlődjek ebben. Mert nagyon nehéz jó meghallgatónak lenni. Nagyon nehéz jó meglátónak lenni. És nagyon nehéz az, hogy amikor kell beszélni, akkor az alkalmas, elég szót kimondani, se nem többet, se nem kevesebbet. Így gyógyítson minket az ma, hogy igazi eszközei legyünk, pontosan abban a világban, ahol se nem látnak, se nem hallanak, se nem éreznek, és azt hiszik, hogy minden jól csinál. Nekünk kell, testvérek, kivinni a fényt, igét, biztatást, bátorítást, és megfogni a kezüket, és elvinni Jézushoz. Így legyen. Amen. Csenylesedjünk el, testvérek, és imádkozzunk.